0: ¡Ya está el té!
1: ¿Qué onda, teporochas, teporochas, teporochas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast podcast favorito de Ramán del Té, donde la verdad siempre, siempre, siempre lleva piquete. Les saluda a su amigo Luis Rey. Saben que pueden encontrarme en Instagram como Luis bajo rey Y bueno, estoy muy complacido, muy feliz de presentar. A Gaby Cabrera. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda Luisito? Buenas tardes, aquí mira, la verdad, muy poco común que no esté a las prisas, hoy no ando en el rush del siempre, entonces este, seguramente vamos a tener un episodio más ligero, más liviano, y menos que hable yo y más que hables tú el día de hoy.
1: De acuerdo. ¿Y
0: tú? ¿Ok? No, está,
1: está muy bien, está muy bien perfecto pues vamos a entrarle no a, a este té de hoy que como ya podrían leer es sobre los casi algo Te por ocho cuéntenos ¿usted, ustedes han tenido sus casi algo
0: sí Luisito bastantes ah. <risa> <risa> es que antes de la relación en la que estoy ahora este pues obviamente hice un gran casting verdad porque ya les platicaba en el episodio pasado que uno no puede andarse sumándosele a cualquiera no entonces sí bastante es casi algo pero te por ochos y te por ochas nos encantaría que nos escribieran escucharlos ustedes qué onda sí saben qué es el casi algo o no o qué onda
1: sí por favor déjenos ahí su, su comentario ya saben que abajito le pongo ahí su su cajita para que, que nos dejen saber y pues bueno interactuar con ustedes verdad pero ahora sí Gaby por qué no nos empiezas a servir este té
0: Vientos. Pues bueno, Luisito, este nuestro episodio de hoy vamos a hablar sobre los casi algo, ¿sale? ¿Y qué son esos, no? Yo sé que nos escuchan de diferentes generaciones. En tu generación, como el si dicen los casi algo, obviamente saben de qué va. Pero a lo mejor, pues no dirían mi generación, también lo entendemos, pero a lo mejor en la generación de más arribita, ahí como en los 50, los 60 y más, que sí nos escuchan personas de esa edad se van a quedar como de, ¿y qué es eso de los casi algo? Pues lo que ustedes conocieron como los amigobios. No quiero decir como amigos con derechos, pero como es, es, este, es esta etapa del, del prenoviazgo, por decirlo así, en el que este, estábamos como que saliendo, como que saliendo con alguien, no sé, dos citas, tres, ocho, diez citas, y de repente veíamos como que las expectativas iban muy de ¡Ah! esto ya se va a volver una relación formalmente hablando y cachacuás, nada de nada, nomás o te gostearon <ríe> o te dejaron de hablar o te dijeron no, ¿sabes qué? si sí, fue muy responsable afectivamente este, la persona con la que estaba saliendo y te dijo no, ¿sabes qué? No quiero nada, ¿sale? Entonces, se queda así como que en el limbo, como en el stand-by, como en el de... Casi llegamos a algo, es decir, a ser novios, ¿vale? Como, no quiero decir oficialmente, esas cosas a mí la verdad es que me dan mucha hueva, pero sí, formalmente, para quienes estaban involucrados en la relación, ¿no? Para ella o para él, se quedan en el limbo, ¿no? Como suspendidos en el... ¡Casi, casi, casi culmina! y no se pudo. Entonces por eso lo solemos llamar en esta, en esta contemporaneidad los casi algo. ¿Sale? ¿Tú conocías este término? Este, Luisito, ¿qué onda? ¿Tú también cuéntanos? ¿Has tenido casi algo?
1: Este, pues sí, sí lo conozco y sí también también he tenido. Y la verdad es que sí, sí sí son como que dolorosos, ¿no? Pero también también hay que mencionar que pues hay como varios tipos, ¿no? De, de casi algo, porque de repente está el casi algo de que... Pues de repente se desapareció... El casi algo que nunca supo lo que quería... El casi algo que te dejó por alguien más... Hay, hay muchas variantes...
0: Sí, 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 justo... Además de querer hablar de los casi algo... Queremos hablar de... ¿Por qué duelen tanto los casi algo? ¿No? A veces, neta, o sea... Yo, 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 ah, chale, güey, ¿por qué siempre me pongo de pechito, güey? Yo tuve como que un casi algo de 10 años, güey, ¿qué me pasa? Ah, ¿Qué estaba mal conmigo, ¿no? Este, no, 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 qué vergüenza. No, ya edita eso, Luisito. No, no es cierto, ni modo, ya lo dije, ya me chingué. Bueno, este, pero, ¿por qué duelen tanto los casi algo? Apenas tenía igual una paciente aquí en, en consultor, en, en acompañamiento, que igual me compartía, ¿no? Que su mamá igual, bueno, ahí lo que pasa es que sí, 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 sí fue su esposo, ¿no? Pero durante 10 años todavía no superaba la relación. Yo creo, la verdad, más o menos por lo que me cuenta, que sigue sin superarla. Pero hoy quisiéramos enfocarnos sobre todo en por qué estos duelos, este duelo del casi algo, es tan, se extiende tanto tiempo, uno punto y guión, y dos punto y guión duelen tanto duelen tanto, o sea, a veces creo que como cuando andas con alguien y sí y sí llegaron a formalizar una relación llámese noviazgo, llámese roomies, llámese se fueron a vivir juntos, no lo sé este, se supera más rápido que un casi algo y entonces hoy justo nos quisiéramos enfocar en eso que tú empiezas a dar ya unos destellos Luis, porque hay unos casi algo que te gostearon, hay unos casi algo que, no güey, pues un día te doy este, mañana te doy la respuesta y ese mañana nunca llegó, ¿no? Y entonces quedarnos en ese limbo es súper generante de ansiedad. Entonces, bueno, fíjense cómo, este, bueno, al siguiente paso que quiero dar es, eh, nosotros hemos mencionado mucho aquí en el en el podcast a Elizabeth Kubler-Ross. ¿Por qué? Porque Elizabeth Kubler-Ross es, digamos que como la, el referente contemporáneo de los procesos de duelo, ¿sale? No estoy diciendo que sea la chingonería y tal, es como Freud, ¿no? Es como, si en la psicología no mencionáramos a Freud, sería como, güey, te estás perdiendo de alguien súper importante. Aunque claro que las técnicas de Freud, las cosas que nos dejó Freud ya están mega re rebasadísimas. Pero sí cito un precedente y sí partimos de ahí para muchísimas cosas. Así con Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Entonces, Elizabeth Kubler-Ross en la primera etapa del duelo nos menciona que está la negación. ¿Cuántos de nosotros... En estos casi algo tenemos esta negación en específico, en el decirnos a nosotros mismos, güey, ¿por qué me duele tanto si ni fuimos nada? O tus amigas, tus amigos, tus papás, tus mamás, que te dicen así como de, bueno, no, no creo que te digan tus papás, güey, ¿verdad? <risa> Pero a lo mejor sí. Porque digan, güey, o sea, ay, ¿para qué les, si me andaron? O sea, solo estuvo en tu cabeza, como ¿por qué le chillas tanto? Si sí, ni nunca fueron nada. Entonces, miren, miren lo doloroso entonces que desde una base se empieza a convertir. Desde un principio se empieza a convertir. Porque nosotros en esta negación, o sea, en este impulso, en esta reacción que se nos activa, es lo niego. Lo niego así como de, me niego a mí misma que está doliendo que está doliendo porque es, no, no me debería estar doliendo, eso nos no decimos a nosotros mismos, y ahorita si están escuchando un pan, 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 es porque me estoy haciendo con los dedos en la cabeza. Racionalmente nos decimos como de, güey, ¿por qué me tendría que importar, por qué me tendría que doler si ni fuimos nada? Entonces, eso es, primero, el, 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 el signo de la negación del que nos habla Elizabeth Kubler-Ross y por qué Más bien, mi pregunta sería, ¿por qué no nos tendría que doler si como tal fue una pérdida? Entonces, cuando uno hace un ejercicio de duelo es porque perdiste algo. Normalmente las pérdidas las asociamos con la muerte, pero no, ¿eh? O sea, puede ser desde, perdí mi bolsa favorita. Y ustedes, que, ustedes te teporochas y teporochos que nos están escuchando decir, ¡ay, ya! ¿Y a poco por eso voy a hacer un duelo? Claro, porque está doliendo. Mi mascota, dicen, ay, pues si era un perro, güey, claro que hay un duelo por hacer ahí. Mi empleo, mi, este, un cambio de ciudad, eh, eh, el, el, que mis papás se divorciaron, o sea, estoy yendo desde lo más banal, comillas, comillas, hasta lo más trascendental como es una relación psico -sexo afectiva romántica, ¿vale? Entonces Claro que tendríamos que reconocer que hay que hacerle un duelo porque es una pérdida. No importa que te diga tu amiga la malvibrosa, no importa que te diga tu amigo el buen pedo que te dice ya, bien, te vamos a chupar y acá hay otra vieja, pues ya ahorita que se te olvide, ¿no? Ni lo que te diga tu mamá y tu papá, porque lo que suelen hacer, sé que lo hacen desde un lugar de amor y es que hago mis ojos de chale con ese amor, ¿no? Porque te quieren ver bien, porque te estiman, porque no te quieren ver sufriendo. Pero con estos comentarios que nos hacen, minimizan el dolor. Y acá lo más peligroso es que nosotros mismos minimizamos el dolor. ¿Cómo escuchas esto, Luisito? ¿Cómo lo ves? ¿Te ha pasado? ¿Qué show? Cuéntame.
1: Sí, la verdad es que es muy cierto. Es, en mi caso, en mi casi algo fue quien me dijo, pero no pasa nada. Y fue como de, eh, chinga tu madre. La verdad, <risa> fue como de, ah... O sea, así fue como de, este, pero pues no, no pasó nada, porque estás así y ya me quedé como, ah, ok, minimizando mis sentimientos, perfecto, qué chingón que no se dio nada. Este, entonces, sí, la verdad es que sí, sí duelen, y también justamente como que yo había visto el, el por qué, ¿no? Y también porque a veces como que dices, es que estuvimos tan cerca y no se pudo. Como que también eso te deja ahí un dolorcito. Pero sí, la verdad es que duelen y pues tienes que, que aceptarlo. Porque, como bien lo decías también, en, en mi momento me llegó como de Ay, X, ¿no? Este, me voy a hacer que no pasó nada y, y sigo, pero no. Sí, sí, sí dejan ahí su, su huellita. Sobre todo, creo que también porque, pues, lo idealizas, ¿no? Idealizas como la relación y todo. Y pues, darte cuenta de que no se logró lo que tú esperabas, te, te super duele
0: justo, justo Luisito es al siguiente paso al que quería dar, ¿no? ¿Por qué duelen tanto? O sea, primero es uno, reconocer que sí duelen, ¿sale? Ni tú te minimices. Uno mismo, el que esté pasando por un casi algo, no lo, o sea, los de afuera es, comillas, comillas, lógico, justific, más bien comprensible, no justificable que lo minimicen, ¿sale? Pero que lo minimices tú mismo, tú misma, no, eso sí está, eso sí está... Va más doloroso todavía, ¿sale? Ahí dejamos él, pero ok, es un camino porque estamos, estamos negándonos a que nos duela, ¿sale? Entonces lo primero sería, reconoce, reconoce que sí te duele, uno. Y luego el segundo es, vamos a empezar a ver por qué es que duelen tanto, ¿sale? Eh, no estoy comparando como tratando de termometrar. El que, ay, bueno, pues es que como no te hice un hijo, güey, pues qué bueno, no pasó nada, dices ahorita tú en el ejemplo, ¿no? este Luisito Sede, Pues ni pasó, güey, o sea, si nunca si nunca nos fuimos de viaje juntos si nunca fuimos a vivir juntos, justo es por eso que duelen tanto, ¿no? Creo que duelen menos los que sí fueron porque a lo mejor cuando ya tuviste un noviazgo de más de seis meses, tres años, Obvio, ya empiezan las cuestiones que tú dices, ay, qué bueno que ya me lo quité de encima porque ya no lo soportaba o porque no me, no, yo no me experimentaba siendo yo misma, yo mismo. Entonces es muchísimo más fácil porque si hay cosas que duelen, o sea, que, que, que empezaron a intoxicar la relación y entonces es más fácil enfocarte en eso malo para superar el dolor. Pero en los casi algo no había nada malo aún aún, porque lo que dices, Luisito, estábamos en el momento del de enamoramiento, que es cuando idealizamos a la persona, ¿sale? Estos primeros tres meses, dicen por ahí los expertos que eh, la etapa del enamoramiento dura eh, tres meses, seis meses, perdón, seis meses, bueno, ya estirándole la liga, ¿no? Como yo sí diría como tres meses, no, bueno, pues que yo soy de procesos rápidos, seis meses, dicen los expertos. Hasta tres años, ya así, mucho diciendo así como de, uy, 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 ¡Vamos, vamos, correr! Si sí llegamos a los tres años. Es lo que dura el enamoramiento, ¿sale? ¿Y qué es el enamoramiento? Es esta producción de dopamina, serotonina, este endorfinas que... Cuando viene el rush del conoces a alguien, empiezan a tener coincidencias, empiezan a hacer planes, la otra persona te empieza a contar y tú casi casi todo dices, por dos, por dos, y te está contando y te dice, ah, no sé, sí, a mí me gusta también cómo huele las rosas y tú, ay, por dos, no, no, y entonces estás en ese momento idealizando a la persona de, ay, es que tú y yo somos el uno para el otro, ¿vale? Entonces, perdón, perdón que ponga mi voz de boba, pero es que cuando estamos en la etapa de enamoramiento estamos drogados, o sea... La producción, por eso les dije de estas sustancias, ¿no? Y de hecho son cinco ahorita, se, se me fueron dos. La producción de estas sustancias están al tope, al tope. Si nos hicieran un encefalograma, y bueno, que por eso están los estudios, ¿no? Y, y la ciencia detrás del amor. este Si nos hicieran un encefalograma, nosotros estamos, pero idiotas, güey. <risa> en ese momento nos pudieran declarar idiotas, incapaces y tal, porque estamos hasta el tope, como si nos hubiéramos metido... Una sustancia psicotrópica, así estamos, así estamos elevadísimos, elevadísimos de la, este, adrenalina, este, dopamina, serotonina, endorfinas, estamos en ese rush completo y obviamente ni siquiera le ves, o sea, terminas cuando ya terminas con el güey con el que anduviste cinco años, pon tú, este, paréntesis, yo nunca he andado con alguien cinco años, <risa> bueno, nunca he estado en relaciones tan largas, este, y por eso no podría, podría hablar como desde la experiencia, pero es más fácil porque ya conociste sus defectos, sus defectitos o sus defectotes, ¿no? Como decir, pinche güey, cómo me cagaba que en la cena dejara los trastes sucios en el fregadero. O sea, ¿qué le costaba lavar un plato y una taza? Entonces es muchísimo más fácil porque ya en ese momento, cuando fueron los cinco años, ya no estás idiota que tú dices, ay, en los tres primeros meses... Ay, es que míralo, cómo deja el plato y la taza, hasta los acomoda en una posición. Así estamos idiotas al principio, ¿sale? Entonces, duele tanto, chicos, este te porochos y te porochas, porque estamos en ese momento de idealización, de fantasía. Y cuando estamos en esos primeros momentos que nos estamos conociendo, solemos decir cosas como: Güey, es que yo siempre he soñado con ir a Timbuktu. Y darle de comer a las aves exóticas que ahí se reproducen. Y el otro, ¡Ah, ¡yo también, güey! ¿No? Y entonces, inmediatamente, aunque no se digan esas cosas, dicen, un día en tu mente, en tu fantasía, se crea él. ¡Ah, ya te viste juntos de la mano dándole de comer a las aves en Timbuktu, ¿no? Y entonces tú ya proyectaste ese día, pero es una fantasía. Y este, no, sí, estaría padrísimo, güey. O sea, te manda screenshot de. El, 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 la promoción que le llegó del santuario de las luciérnagas que tú siempre has querido visitar y entonces nomás te mandó el screenshot de que le llegó la promo y tú ya estás fantaseando, o sea, ni siquiera te ha dicho a lo mejor te dijo te quería decir ah, oye este, estoy trabajando en esta publicidad, ¿qué me podrías observar este, del diseño? Ponto, si, si estás saliendo con un diseñador y tú ya te mandó la foto de la, del santuario de las luciérnagas y como tú siempre has querido ir al santuario de las luciérnagas, by the way, eso es en vez en una parte de la escala bien bonita, que por cierto yo no he ido, <ríe> y este, ya nomás te la mandó y tú, tú inmediato, o sea, te proyectaste ya acampando, dando el paseo en la noche, viendo las luciérnagas iluminadas a través de una figura de un corazón rodeándolos a ustedes dos y danzando al unísono, ¿vale? Y eso no es más que una fantasía. Por eso duelen los casi algo, porque estamos en este momento de idealización y fantaseamos un chingo, un chingo, y sobre todo esas fantasías, uno, un poco sí te las inventaste tú solo, este te por ocho y te por ocho aguas, pero también fueron alimentados por el otro. Sale, o sea, no es que. No es que o sea, si estás güey, <risa> más bien, si estamos güeyes cuando nos, nos anclamos a un casi un casi algo, porque nosotros proyectamos mucho, pero fueron alimentadas también por el otro, porque cuando tú dices, no manches, el santuario de las luciérnagas, bla 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 bla, y el otro te dice, sí, este, es que de hecho estoy trabajando en un proyecto y el próximo verano, o sea, en un proyecto, porque les estoy diseñando la campaña y el próximo verano ya me invitaron para ir, porque voy a hacer las tomas de no sé qué y tú, ¡Oh! él te dice. ¿Quisieras ir conmigo? Y tú, ¡ah! ¡Claro que por supuesto que sí! Sale con todo lo que tú ya fantaseaste en tu mente. Y él te dice, ¿quisieras ir conmigo? Entonces es como, ¡ah! ¡oh! No manches, para verano del 2023 voy a estar ahí. Y entonces por eso duelen tanto los casi algo. porque Y a las diez citas, que era antes de lo que yo no podía pasar, de las diez citas, a las diez citas ya te gosteó, desapareció, se fue a vivir a Timbuktu, güey. Y ni a Dios te dijo, ¿sale? Entonces, por eso duelen tanto, porque así, miren, así de sopetón, así de sopetón, o sea, estoy haciendo como la analogía de cuando te metes una droga, te da la pálida, ¡paz! Tan, tan, te dejan caer en seco, güey, te da, o sea, literal, no sé si alguno de ustedes se ha metido sustancia, no sé si alguno de ustedes le ha dado la pálida, el mal viaje, que es así como de, güey, estoy drogado, pero esto se está sintiendo de la chingada. Entonces, por eso, chicos, te por ochos y te por ochos, te por ochos y te por ochas, los casi algo duelen tanto. Porque esa persona que tú idealizaste, así miren, de madrazo, es que el madrazo es impresionante, de madrazo no existe. Tú nos estabas contando, ¿no, Luisito? Me imagino que de madrazo te dijo, ay, pero no pasó nada. Entonces, imagínate, del estar acá, Lara, la, 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 y de estar escuchando de Love in the air, ¿no? Pasaste de hijo de su rechingadísima madre, ¿vale? Cuéntanos, Luisito, estoy fantaseando yo en la lectura de los casi algo, más o menos si así te pasó, más o menos si así nos pasa, ¿o qué show?
1: No, sí, la verdad es que sí pasa, sí es. Me, me encantaba que una vez un profesor me, nos decía que el enamoramiento era en amor a miento, y entonces nos decía porque no se dan cuenta que cuando se están bueno, enamorando este eh, la persona les dice, "Ay, me encanta no wow. sé, el melón" y tú como pues para quedar bien y por tener más cosas en común dices, ¡Ah! "Igual a mí me súper encanta aunque te fastidie el melón" y entonces nos nos decía de esto, ¿no? Que mentimos en el enamoramiento para tener como cosas en común con la otra persona y que pues por eso se llamaba así, la verdad es que no, no lo sé, pero me, me gustó como, como esta idea que él propone del enamoramiento. Y, y sí, la verdad es que sí me pasó tipo así, que, que yo estaba como súper ilusionado y de repente esa persona me dice como que, no sé, o sea, tú y yo como que amigos, así casi casi que me frenzoneó. Y entonces yo me quedé como de, ¿qué onda, no? Y le dije, pero pues... Y esto, o sea, porque esta persona como que dijo, no pasó nunca nada. Y yo le decía, como de, ajá, y, y esto de acá, ¿qué? Y ya me decía, no, no, pero todo bien, amigos. Y ya fue como de, ah, ok. Este, no, no, no fuimos amigos ya después. Pero, pero pues espero que le vaya bien en la vida. A mí y sí, a la verdad. Ver... <risa> mm, no lo sé, <risa> tal vez un poco. <risa> Pero pues sí, la verdad es que sí sí duelen justamente porque idealizamos. Eh, justo también pues al encontrar como tantas similitudes decimos, sí, es el amor de mi vida, ¿no? Y, y de repente te das cuenta que, que pues no, porque o te gostea o, o te cambia por alguien más o no sé. Que, que, es que hay, hay muchas variantes de, de esto, ¿no?
0: Sí, Luisito, justo ahí es como la segunda etapa de, ok, ya reconocimos que si me duele, porfa, no te minimices. Segundo, ya vimos por qué duele tanto. Y tercero, ahí va el siguiente mecanismo de nos, que nos juega, que es esta de, no fui suficiente, ¿sale? A las mujeres por esto cultural, maldita sea que nos introyectaron, luego, luego nos juega él la apariencia física, ¿sale? Así de, güey, ¿qué? ¿Mi estilo no le gusta? O, no, este, ¿será porque mi risa es muy estridente? Ah, ¿será porque hablo mucho? ¿Será porque...? Y, 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 y nos quedamos en esto, ¿no? Y a los hombres les, cuesta, les, les juega mucho, te les digo, por estos estúpidos roles que nos introyectaron, de él. ¿Será porque no la pude cuidar? ¿Será porque eh, 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 ese día yo no le pagué el pasaje de la combi? ¿Será porque no pude ser este macho alfa proveedor? Y entonces nos quedan los de aquí en la cabezota nos suena constantemente el pensamiento intrusivo, obsesivo de él no fui suficiente sobre todo si no hay una comunicación clara de la otra persona y tú no propicias también, porque eso también asumamos la responsabilidad nosotros los que nos quedamos del otro lado de los casi algo, ¿no? Dice Shakira que en la de ay, ahorita se me fue como está el nombre de esta canción, pero es de la de El amor en tiempos del cólera, que dice que Sí, el que se va, el que se queda siempre sufre más que el que se va, hay por ahí ayúdenos te por ocho te o tú si te acuerdas de esa frasecita, este Luis, si no, no me va a dejar vivir en este momento, pero bueno no me quiero desconcentrar con Shakira ¿no? pero el que queda del otro lado, de los casi algo, si te gostearon, es así como de, por güey no me dijo nada, y entonces a lo que iba con eso del comentario de Shakira, ya me regresó la, la hebra del hilo es que también es nuestra responsabilidad el no haber querido Ir a solucionar las cosas. O sea, porque nosotros también tenemos el derecho cuando alguien nos gostea, de por qué me estás gosteando. Ay, no, 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 es que eso es intensos rogones y tóxicos. No, güey, te estás cuidando, porque si no te va a seguir sonando en.
1: Ay, bueno, perdón, nada más, eh, interrupción tantito. Este, ya te la encontré. Se llama Despedida, la canción de Shakira, y dice: Llévame, cuando alguien se va, el que se queda sufre más.
0: Ah, esa mera. Gracias, Luisito. Gracias, gracias. gracias. Sí, porque si no me iba a seguir sonando en la cabeza. que. Qué bueno que no me desconcentré en eso. Pero bueno, entonces imagínense también uno en esto de la responsabilidad afectiva para con uno mismo, no el que se queda, el que se queda. También tenemos esa posibilidad de ir a preguntarle, de preguntarle, decirle oye, por, por, porque si no se va a quedar esta duda en tu cabeza siempre de por qué. No fue suficiente. Cuando arreglas esto, ojalá, y qué bueno, si tienes la oportunidad, hazlo, güey. O sea, yo diría, dale, ve y pregunta y soluciona tus preguntas, porque si no se te van a quedar siempre en la mente, se te va a quedar ahí bugueado, se te va a quedar, dicen, en terapia de, de desensibilización y reprocesamiento de los traumas, se te va a quedar el blanco ahí, ¿sale? Se te va a quedar ese... Ese, pues ese como, híjole, en informática yo me acuerdo que esos cuadritos que se quedaban eran como un, como, se te va a quedar pixeleada la imagen aquí en la mente, ¿sale? Entonces, este, en el, ¿por qué no fui suficiente? ¿Qué me faltó? ¿Qué me sobró? Y si tú te acercas con el casi algo que se fue, ¿no? Con el casi algo que se fue y solucionas esto, ¡ay! ahora sí, podrás pasar a la etapa de porque obviamente que se haya ido te dio mucho enojo, el que también hayas pasado en la etapa de cuando estás en el no, es sufic no soy suficiente, están en, en el de, a lo mejor si yo hubiera cambiado mi apariencia dark, porque él es muy este, dulce, tiernezón entonces a lo mejor le hubiera gustado más, pero si vas y solucionas esto y de la otra persona escuchas del de no eres tú, soy yo, por esto, por esto y por esto, con preguntas bien concretas y las, les da solución uff la ansiedad baja de 100 a 10, ¿sale? Porque ahorita les voy a decir qué podemos hacer para bajar esta ansiedad completamente. Entonces, ¿cómo escuchas esto, este, Luisito, sobre el pensamiento de por qué no fui suficiente y cómo eso, puta, podemos estar ahí 10 años, hashtag Gabriela Juárez Cabrera, este, um, podemos estar ahí 10 años en el de qué, güey, qué, qué, qué hice yo que este pedo no jalo?
1: Pues sí, la verdad es que es un pensamiento que nos llega, pues súper rápido, como que, pues primero echarnos la culpa, ¿no? O, o pues, o sea, porque como veíamos que la otra persona era como súper guau y de repente, pues nos, nos deja, pues yo creo que por eso es que de repente nos queremos echar la culpa, ¿no? Porque decimos ay, entonces, este, yo hice algo malo, ¿no? Lo, pues lo que sucedió está en mí y pues no creo que, que no, no no es parte de nosotros. Sí, hay que, hay que manejarlo. Porque si no, si te quedas ahí, y te carcome la idea y, y estás de que... Es que ¿por qué? Eh, ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Ajá. La verdad, y, y es como muy, muy frustrante eso. Pero pero no, o sea... Ya les digo, puede que, que les haya dado miedo. Puede que no sabía lo que quería. Puede que... No sé, la verdad es que... Pues las cosas pasan y, y hay que decirlo, pues le gustó a alguien más, ¿no? Mm. Entonces, pues ya, o sea, eso creo que ya no es parte de nosotros Exacto. Y ya es de la otra persona definitivamente Y, y creo que tampoco es culpa de, de la otra persona Por ejemplo, poniendo el caso de que se haya enamorado de alguien más Pues tampoco es culpa de la otra persona, ¿no? Finalmente, mm -hmm. esta como que pues relación era entre dos personas y si una pues no lo respetó o pues cambió de parecer a, de último momento, pues ya es su responsabilidad y ni es tu culpa ni de la persona que, de la tercera persona, ¿no? En, en discordia. Entonces mira, tú suelta, suelta las cosas y, y pues nada, o sea, creo que a veces el universo nos tiene preparado como que mejores cosas y también... Mira hay algo súper importante que es, güey, ¿qué aprendí, no? O sea, ¿qué aprendí de mí al estar enamorado? ¿Qué aprendí de mí, este, pues reflejado de la otra persona? ¿Qué aprendí eh, mientras nos conocíamos, no? Entonces, pues sácale el mayor provecho.
0: Exactamente, Luisito, ¿no? Exactamente, como no es, o sea, aquí decimos suelta, pero el soltar no es tan fácil, no es tan fácil. A veces necesitamos super rompernos, ultra mega, así venir sangrando el hocico con la nariz y el ojo para aprender la lección, ¿sale? Hay quienes, yo por ejemplo me meto en ese costalito que necesito tener así, el, pero el hocico rotísimo, güey, para decir, güey, es que agoté todas las posibilidades y por ningún lugar, pero yo hice todo y ahora sí estoy convencida de que ninguna se me fue, ¿vale? Entonces, ¿qué aquí les queremos recomendar? que sí puedes hacer? Para ir soltando, para ayudarte a ti a ir soltando esta experiencia y que llegues al momento de encontrarle la lección, porque no es tan fácil, ¿eh? O sea, nosotros lo decimos acá, seguro Luisito ya tiene hecho su proceso con ese casi algo. Yo con este, el que le, les cuento, el de los 10 años, en esto que dice Luisito de soltar y confía, que el universo tiene algo bien chingón para ti, ¿no? Este Ahorita no están viendo ustedes, pero estoy sonriendo, porque cuando yo me decidí a soltar, después de haberme roto el hocico terriblemente, a esa persona de 10 años, o sea, imagínense cómo yo tenía las manos aferradísimas de no, este güey. Y por más que la vida, él mismo, la sociedad, me decían de no güey, ese güey no es. Y yo no, 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 a huevo que sí es, tiene que ser aquí, ¿sale? Pues imagínense 10 años aferrada, las cosas que el universo no me pudo dar porque yo estaba a huevo agarrada de aquí, ¿sale? Cuando lo solté, miren, ya es que hasta me dolió, de veras si sí, me agarré las manos así con los puños. Cuando lo solté, ¡ah! llegó la persona más hermosa y maravillosa. Así ah, ah, sí, de Gabriel, estás enamorada, efectivamente. Bueno, bueno, bueno. Entonces, cuando uno suelta, le das al universo ese espacio, ese espacio para darte cosas maravillosas que tiene para ti. ¿no? Me encanta a mí esta frase del libro de Elizabeth, se me fue el, el apellido, de la que escribió con me Ay, bueno, Lisbeth, Lisbeth, es, casi tengo el apellido aquí chingado. Bueno, ahorita otra vez Luisito investigando, echándole la gulera. Este, sí, 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 este, en este fragmento que él está hablando con su, con su compañero en el santuario, y que dice, pero es que lo Elisabeth
1: extraño.
0: Sí. Elizabeth, ándale, exactamente, esa mera, ¿no? Este, le dice, pero es que lo extraño, y le dice extrañalo Sí, pero es que así casi casi como de tú no entiendes. Y cada vez que lo extrañes, mándalo, mándale luz, mándale tus mejores pensamientos, mándale estas lecciones y estos agradecimientos. Bueno, yo estoy parafraseando, obviamente. Y al final le dice, porque lo que no quieres es estar sola. Porque al estar sola, le dejas al universo el espacio para darte todo lo que te quiere dar. Ahorita no tengo así como la cita perfecta, pero búsquelo en nuestras redes sociales, porque a mí me re que te encanta ese fragmento del libro. Bueno, entonces... Ahora, ahora sí, como para ir cerrando nuestro episodio de hoy, les queremos compartir qué hacer, qué hacer para ayudarte a ti mismo, a ti misma a soltarlo, ¿sale? Entonces, primero que todo, sácalo de tu sistema. ¿Qué quiero decir con eso, sale? Estás teniendo estos pensamientos intrusivos que, ¿cómo? No los puedes expresar en tu círculo de amigas, de amigos, de... De, de 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 tu mamá, tu papá, no sé, cómo en tus círculos cercanos porque todo el mundo lo minimiza y dice güey, si ni no era nada, vente, ya vamos a chupar y que se te olvide, vente, te hago las uñas y es así de, no güey, pero me está pinches doliendo, o tu mamá y tu papá así que ay, ya encontrarás más adelante, estás muy joven y tú dices, chingas a tu madre güey, me está doliendo y nadie te está comprendiendo, nadie está empatizando con tus sentimientos, te lo estás guardando todo, entonces First of all, lo primero que tendrías que hacer es sácalo, sácalo. Y para eso hay muchísimos caminos. Yo te recomendaría ir a terapia, ¿sale? Este, Pero no solamente está la terapia, escríbelo, escríbelo, lleva tu journaling y, 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 y pon tus pensamientos y ponle, chingas a tu madre, ¿no? Y sacas tu, tu enojo y también sacas tus tristezas y también reconoces las expectativas y también reconoces las fantasías que te habías contado. Claro que va a doler, claro que va a doler porque lo vas a leer y vas a decir, semejante estúpida, ¿no? ¿Cómo no lo vi? Pero claro, esto al sacarlo, al irlo verbalizando, nos va a ayudar a que vayan poco a poco disminuyendo esos pensamientos intrusivos, ¿sale? Les digo, ir a terapia, escribirlo, incluso ya ven que ahora WhatsApp ya te permite mandarte mensajes a ti mismo. Mándate una notita de audio a ti misma, a ti mismo. Y con todo esto, con todo esto que está en tu sistema, ¿sale? Sobre todo, mira, déjate sacar el enojo porque nos han enseñado que, ay, no, ¿estás trompudo quieres beso? O como de no enojarse, ay, qué niño tan feo. este Si estás enojado, ya no te voy a querer. Entonces, como nos enseñaron a no contactar con el enojo y lo pensamos que el que se enoja es maloso, es, ay, qué miedo, casi no queremos contactar con nuestro enojo. Entonces, mándate un audio a ti mismo donde digas, pinche güey, vas y chingas a tu madre porque estas expectativas no me las creé solo, una parte sí una gran parte, pero por otras partes tú también me diste cuerda aquí y aquí aquí, o porque me gosteaste o ya ni siquiera me contestas los mensajes o nos vemos en, en el colegio y me evitas y tal, ¿no? ni la cara me quieres dar, etcétera, etcétera, etcétera ¿sale? Luego reconoce que duele porfa, 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 ya sabemos que es una etapa del duelo en el que te estás negando pero reconoce dónde, eh, más bien, que te duele y dónde duele, ¿sale? Y tanto físicamente como emocionalmente. Porque el reconocer dónde duele, di, ah, siento enojo y lo estoy sintiendo en el estómago. ¿Por? Ah, porque me duele el ego, ¿sale? Porque a lo mejor tú fuiste el que le dijiste, güey, fuiste y le confesaste tu tórrido amor que sentías para con él, para con ella. Y te duele el ego, te duele porque te sientes rechazado, te duele porque te sientes humillada te duele porque te sientes traicionada, porque a lo mejor fue y te, le contó a todos sus amigos, ¿no? De secundaria, by the way, este que le haya contado a todos sus amigos, ah, fulanita quiere conmigo, no sé qué, ah, sí, la voy a seguir ilusionando. Reconoce que te duele eso y dónde te está doliendo, ¿sale? Desde lo físico hasta, me duele el ego, me duele la herida de la infancia, me duele, me duele el, el, a lo que siempre le tuve miedo y este güey o esta fulana lo exponenció todo, ¿sale? Entonces, Primero necesitamos hacer esto para ahora sí pasar al ¿y qué aprendí? ¿Qué aprendí de todo esto? Pero miren, no podemos pasar de el, el, la situación que detonó todo esto, y lo pongo arriba, a, sí, no, ya, bendiciones se me cuida. No, 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 estoy segura, Luisito, que tú pudiste hacer este proceso en el que en el que ya seguro lo, estás, con, lo estás, estás empatizando incluso con esta persona porque ya hiciste todo este proceso de soltar de al meme de yo no quiero terapia, yo quiero venganza, ¿no? A lo mejor obviamente no buscaste venganza, pero sí ya experimentaste el enojo que había detrás para poder pasar a la... Pero no nos engañemos, te y te porochos. No podemos pasar así, de un tronar de dedos de él. Se me cayó el mundo, Al, tres segundos después, no, 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 pero no pasa nada, estoy bien. No se puede, eso es simple a todas luces y evidente negación, sí o sí, ¿sale? Y abusados, porque al estar en esta negación buscamos muchísimos sucedáneos, que van desde el de un clavo saca otro clavo, hasta cosas tan verdaderamente um, alarmantes como puedes crear una adicción a las drogas, al porno, a las compras, autolesionarte, ¿sale? Si no haces la gestión de todo esto, del reconocimiento de lo que te duele y en dónde duele Y entonces ya haciendo este reconocimiento, ahora sí, ahora sí podemos pasar a las lecciones. Y entonces ahí, Luisito, te quisiera dar la palabra para que tú nos compartieras a ti hoy por hoy qué aprendizajes te dejó este duelo del casi algo.
1: Pues muchos, la verdad, pero mira, recapitulando, uh -huh. este to, ahí ya hice algunas anotaciones ya de, de mis participaciones, pero mira. Este, justo decías que nos duele el ego, sí, me acuerdo que sí me dolió el ego, este, porque yo le dije me gustas y después esta persona me dijo como de, yo no sabía que te gustaba y fue como de, chinga tu madre, si ¿Sí sabías, ¿no? Uh -huh. O sea, suceden como que estas cosas y que, pues, que nos duelen y que aparte dices, ay, quedé como estúpido, ¿no? Le dije, jamás uh -huh. le había dicho a alguien que me gustaba y de ahorita lo estoy diciendo y mira cómo terminó este La verdad es que sí sí nos pasan como, como que este tipo de cosas Y bueno, me acuerdo que también ahí en algún punto me dijo como de Es que ya deja de odiarme Y le dije, no, es que no te odio O sea, si hace tres minutos estaba diciendo que me gustas O sea, no te, no te odio porque no se puede matar un sentimiento De la noche a la mañana, así en dos segundos Entonces no, la verdad es que no te odio Y no, no tengo... Odio para esta persona en mi corazón, la verdad. Este ya tampoco hay amor ni nada, pero pues no, cero cero odio. Y la verdad es que cuando se acabó esto, que, que ya se quedó justo en casi algo, me acuerdo que llegó Crisalis. entonces sí, pues el universo te prepara cosas. Ah. Eh, me acuerdo que incluso ves que dices que hay que hacer como cosas para como que solucionarlo me acuerdo que yo hasta le puse ahí en, este, en su en el WhatsApp no responder a su número este uh -huh.
0: contacto cero yo, sí
1: sí le ponía este en algún punto escribí también una carta le hablaba a mis amigas y les contaba como ay es que sabes que yo que yo pensaba tal cosa no y este y ya pues o sea mis amigas como que hasta eso como que me supieron entender este No no me juzgaron, la verdad. Las quiero mucho por eso. este Bueno, y por muchas cosas más, ¿verdad? Eh, y también creo que me, me, me ayudó mucho como la música. La verdad es que casi todo el día yo ando escuchando música y, y, y hubo como muchas canciones. Ya lo decía hace varios tiempo, eh, una de las canciones que más me ayudó porque me súper identificó fue una que se llama Palo Santo de Sofía Reyes. Eh, Escuché mucho a Elsa y el mar. Y... Uh. ¿Y qué más? Ah, y hay una canción. Hay una canción que si tú estás en un casi algo, pues escúchala. Espero y te guste porque es como banda acá, algo medio rancheroso. La verdad es que no es como grosera ni nada. Pero se llama justo casi algo. Y entonces ah, está oh. muy linda. Sí, está. La verdad es que sí está muy linda como la canción. Y dice, pudimos serlo todo. Eh, fuimos un casi algo y así La verdad es que está está linda No es como, como mucha gente cree que es la banda, ¿no? Entonces, uh -huh. pues si, si te ayuda Dale por ahí en la música Pues que aprendí Pues que, no sé Yo antes como que decía Ay, no, pues como que no me quiero enamorar Y así, y ya pues como que Dije, ok No está como que tan mal No sé, como que Me ayudó como mucho para para conocerme a mí mismo y pues como para perdonar, ¿no? Y, y creo que había, como o sea, ya sí había pasado como por casi algo, pero no había tenido como ese proceso que tuve en este último. Entonces, la verdad es que estuvo como muy lindo todo el proceso, todo el aprendizaje, el permitirte que te duela. Está, está muy pues muy lindo, la verdad, porque... Este, me, me acuerdo que incluso una vez escuché una, una entrevista de Dana Paola que dice, güey, abraza tu tus sentimientos, abraza tu tristeza, y está bien no estar bien, entonces me cayó como anillo al dedo y fue como de, ok, me voy a, a dejar, este, llorar, voy a dejar, me voy a sí. dejar tirar un poquito en la depresión, obviamente no, no se queden ahí estancados, pero, pues les sirve, ¿no? y así pues reconocen lo que hay dentro y lo que les está afectando. Entonces, sí creo que me ayudó mucho como en mi autoconocimiento, la verdad.
0: Bien, entonces, pues, Luisito, ¿no? Pues pues ya ya nos diste, no, nos diste <risa> muchísimas gracias, Luisito, por compartirnos tan profundo, tan personal, tan privado, porque yo personalmente sé que no es fácil compartir esto porque este eh, 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 yo, yo, yo casi no, ni les, la verdad es que no, eso sí no se los contaría el de los 10 años, el por qué y todo el desenlace y tal, porque este es, es, es complejo lo que uno puede llegar a hacer en concreto, lo que yo llegué a hacer por estar empecinada en que ahí era, en que ahí era, y entonces sí es como, sí, la neta, hay cosas de las que sí me avergüenzo. Sin embargo, claro que para las relaciones que hubieron después y en la que hoy estoy, digo, gracias que pasé por esos tormentosos 10 años porque hoy me cuido mucho de esta idealización, me cuido mucho, mucho, muchísimo, ¿no? Cuando yo me veo que ya estoy, ¡ay! flotando, ¡órale, mija! Mi un poquito de realidad, o sea, para no, para no, justo esto, no perder los pies del piso y esto que me encantó que te dijo tu profe del enamoramiento, ¿sale? No empezar a hacer ese tipo de cosas de bueno, ya me lo callo porque esté porque, porque, ay, no, no quiero ser intensa, me lo, no me río fuerte porque a los hombres les gusta que nos ríamos así como princesas estúpidas, ¿no? Entonces, la verdad no sé, ¿no? Te por ocho, díganos si les gustan que las mujeres se rían porque se arrugan, cabrón. Bueno. En fin, entonces, a mí me ayudó a dejarme ser yo misma, dejarme ser yo misma y permitirle a la otra persona ser el, ser el mismo, ¿no? Porque Porque yo estaba empecinada en que ese fulano tenía que ser como yo me lo pinté, y, 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 y chale, les digo, no les quiero compartir mucho, ¿no? Pero hasta una lista en específico tenía de las cosas que según yo sí tenía y que la neta ese güey ni estaba tan cerca de, de tener las cosas de esa lista pues bueno mi querido Luisito mi quer mis queridos teporochos y teporochas esperemos que este episodio les sirva de algo que lo ranqueen que nos den manita arriba que nos den amor, que lo compartan si piensan que les puede servir a algo que a alguien este que esté pasando por un duelo de un casi algo o, o simplemente pues este déjenos sus comentarios de verdad de verdad queremos escucharlos con mucha atención este de hecho esto de los casi algo fue en petición de alguno de las de nuestras personas que eh, de nuestra comunidad de esta comunidad que hemos estado construyendo acá en derramando el té y esténse pendientes del próximo episodio porque en este mes de febrero pues vamos a estar hablando del vamos a seguir hablando de estas cuestiones del AMERS ¿sale? ahí ya les adelanto un poquito nuestro siguiente episodio será sobre las relaciones a distancia así es que no se lo pierdan Luisito
1: sí pues ya saben o sea sigan acá al tanto este la verdad es que también queremos pues escucharlos y saber sus historias si, si lo quieren compartir con nosotros, eh, pues ya saben que ahí están nuestras redes por si quieren hablar con pues con alguien que ya ha pasado por esto. Porque a veces dices, güey, es que eh, puede que la la opinión de mis amigas se vea un poco, pues, influenciada por el cariño que me tienen. Porque no quieren a este güey, este no sé, porque es la prima, ¿no? El, porque esta chava era la prima de mi amiga y entonces pues también la pongo en un momento difícil porque yeah. pues es la prima y yo soy su amigo y mil cosas, entonces también acá estamos dispuestos a, a escucharlos y, y pues sí, o sea, somos como, pues hay una comunidad linda que, que está como para el otro, entonces aquí estamos y, y muchas gracias por escucharnos y también compártanos, por favor
0: y compártanos, dennos like. Este, acuérdense que nuestra nuestra nuestro objetivo es este, pues crear esta comunidad para ayudarnos entre todo, para, sobre todo, o sea, yo esto es personal, para que no nos sintamos solos en este tipo de procesos, decir, "Ay, güey, soy el único bicho raro en todo el planeta que le está pasando". No, güey, habemos un chorro que nos pasó o que nos pa está pasando o que si te va a pasar, pues que te vayas cuidando.
1: Claro, así es. Pues bueno, yo les dejo mis redes sociales por si quieren hablar algún día. Pues ahí está. Es en Instagram, Luis C. bajo rey. Y, y pues nada, yo ahí dispuesto y encantado de escucharles.
0: Yo también dispuesto y encant encantada de escucharlos, escucharlas, este Por y Te este, Por Nuestras redes sociales, arroba crisales82. Facebook, Twitter e Instagram y las personales arroba Gaby Cabrera 82 solamente Twitter e Instagram muchísimas gracias Luisito por este té que estuvo delicioso
1: gracias a ti Gaby chao
0: chao chao